0: Einmal ganz kurz zu Beginn die Ereignisse in der Ukraine, die Sprengung des Kachovka-Staudamms und die Folgen. Die besprechen wir hier morgen ausführlich und Sie bekommen alle Informationen dazu natürlich jetzt schon auch auf Faznet. Heute geht's hier im Podcast für Deutschland um politisch orientierte Gewaltstraftaten. Nach dem Mammutprozess gegen vier Linksextremisten und dem Urteil, unter anderem gegen Lina E., stellen sich viele Fragen. Wie gefährlich wird gerade der Linksextremismus? Haben wir es, wie mein Kollege Stefan Locke schreibt, mit einer neuen linksextremen Generation zu tun, die den Grundsatz, den es ein paar Jahre gab, Gewalt nur gegen Sachen für überholt hält? Oder sind die Sorgen vor dem Entstehen einer gefährlichen, terroristischen Bedrohung, die jetzt im Untergrund entstehen könnte, übertrieben? Tja, Antworten auf diese Fragen suchen wir heute mit unserem Sachsen-Korrespondenten Stefan Locke. Wir sprechen mit dem Extremismusforscher Tom Mannewitz, setzen das Ganze auch ins Verhältnis zu rechtsextremistischen Taten. Und wir haben auch noch unsere FAZ-Einspruch-Podcast-Kollegin Anna-Sophia Lang. Glauben Sie nicht, wir hätten uns keine verantwortliche politische Stimme gewünscht, aber sämtliche Anfragen, ob an das Bundesinnenministerium oder auch an das sächsische Innenministerium, sind freundlich abgelehnt worden. Vielen Dank an Katrin Jakob, Marie Löwenstein und Kathleen Schoen für die Mitarbeit. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 6. Juni. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen wir nicht mit uns machen. Wir lösen das jetzt hier auf. Haut! Oh, 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 oh. los hier gerade? Es ging wohl schwer zur Sache am sogenannten Tag X am Wochenende in Leipzig. Die Demonstration schon früh, polizeilich gestoppt. Flaschen, Steine sind geflogen, hunderte Menschen eingekesselt vorübergehend. Festgenommen. Ja, mit diesen aktuellen Ereignissen starten wir auch mit unserem Sachsen-Korrespondenten und dann arbeiten wir uns in Ruhe dadurch. Erstmal sage ich, hallo Stefan Locke. Ja, guten Tag. Stefan, gefühlt wollte jeder Linksautonome Deutschlands nach Leipzig fahren am Wochenende, um dort nicht nur zu demonstrieren, sondern auch ordentlich Krawall zu machen. Hätte also auch insgesamt schlimmer kommen können, als es jetzt wurde. Scheint ja zumindest niemand ernsthaft verletzt worden zu sein. Also... Ähm, das war jetzt nicht das, was man befürchtet hat, oder?
1: Nein, zum Glück nicht. Und äh, man muss äh, allerdings auch sagen, dass die Erfahrung schon ein bisschen sagt, wenn äh, vorher groß angekündigt wird, dass ein Ereignis passieren soll, dann äh, geht es meistens glimpflicher aus, als äh, am Anfang befürchtet. Ja. Es war ja so, dass dieser ganze Tag X eine Reaktion auf das Urteil äh, gegen die leaks Dina sein sollte, ja, und... Da hatten äh, linksalternative Medien äh, schon vorher angekündigt oder in diesen Medien war im Internet sofort zu lesen gewesen, dass äh, für jedes Jahr Freiheitsstrafe, was der Senat dort verhängt äh, gegen die vier Angeklagten, äh, ist dann im Grunde Sachschäden in Höhe von einer Million. Also für
0: jedes Jahr von... eine Million Schaden einfache Rechnung.
1: So, so, war da, mhm. so war da zerlesen, wobei man sagen muss, dass eben das auch innerhalb der Linken kritisch gesehen wurde ne? und es gab auch einen relevanten Anteil an Kräften und, und, und Gruppen, die gesagt haben, dass sie das nicht unterstützen. Ja? Und so. mhm. Aber natürlich muss sich ja der Staat und da muss sich eben die, äh, die Polizei auch dann darauf vorbereiten, wenn sowas angekündigt ist, dass so ein Szenario eintreten kann und wir alle haben ja noch den G20-Gipfel in Hamburg vor Augen, wo Allerdings. ja durchaus so ein größerer Sachschaden und eine massive Eskalation zu beobachten war und das wollte man natürlich in Leipzig unbedingt verhindern.
0: Ja. Aus der Entfernung jetzt hier von aus Frankfurt erscheint es ziemlich verwirrend, welche Demos jetzt verboten genehmigt dann doch abgebrochen wurden. Hat das jetzt irgendwie noch ein politisches Nachspiel im Landtag in der Stadt, wie das da gelaufen ist?
1: Ja, ja. ja, also die Aufarbeitung dieses Wochenendes, das wird noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Die Polizei selber ist ja noch damit beschäftigt, die Zahl der Ermittlungsverfahren überhaupt zu zählen oder auch noch weitere Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und zugleich findet auch die politische Aufarbeitung statt. Also gleich am Montag hat zum Beispiel die Linke einen Antrag auf eine Sondersitzung des Innenausschusses im Sächsischen Landtag gestellt, weil sie eben hier auch erhebliche Eskalationen auf Seiten der Polizei und der Polizeikräfte sah. Ja. Insbesondere eben dann mit Du hast es eingangs erwähnt mit der Demonstration, die dann äh, von den Kräften am Samstag eingekesselt worden war.
0: Fakt ist auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, damit gehen wir jetzt vielleicht wirklich mal noch näher ran. Tag X und alles, was noch kommt, ist eine Reaktion ne, auf die Verurteilung von Lina E. und den drei Mitangeklagten vergangene Woche.
1: Warum ist die linke Szene so empört über dieses Urteil? Naja, das machte im Grunde auch schon der Prozess deutlich, wo sich ja die Angeklagten selber gar nicht eingelassen haben, aber ihre Verteidiger sehr deutlich gesagt haben, dass ihre Mandanten im Grunde mit ihren Taten Notwehr begangen haben gegen einen Staat, der ihrer Meinung nach äh, sich nicht genug gegen rechts äh, wendet äh, oder gegen rechtsextremistische Straftäter wendet, nicht genug gegen diese rechtsextremistische Szene tut. Und äh, es einem dann im Grunde nichts anderes übrig bleibe als Notwehr, so hieß der Begriff, was aber ja im Grunde Selbstjustiz war, weil man ja selber entscheidet, welche Opfer man auswählt und welche Strafen man ihnen dann so, jetzt mal euphemistisch gesagt, angedeihen lässt. Und das ist aber sozusagen das, wie die Szene eben darauf blickt, auf das Verhältnis. Und sie fühlt sich da also absolut im Recht und glaubt, das durchsetzen zu müssen. Und das wollte sie eben mit Solidaritätsbekundungen für die vier Verurteilten dann eben an dem Wochenende nach dem Urteil auch zum Ausdruck bringen.
0: Hm. Stefan, ich will mit dir jetzt auf keinen Fall den gesamten Prozess aufrollen. Ich weiß nicht, wie viele Prozesstage waren es, 100 oder, oder sogar mehr? Ja, knapp 100 sind es gewesen. Du ja. warst bei vielen dabei.
1: Ähm, längst nicht bei allen, aber bei bestimmt bei einem Blitzend, ja. Ja, ja.
0: Also wer da interessiert ist dran, an ausführlichen Details, kleiner Hörtipp direkt auch an dieser Stelle am Mittwoch, das ist schon morgen, ne? da bist du auch im Einspruch-Podcast äh, mit der ja. Kollegin Anna-Sophia Lang, da geht es ganz ausführlich um diesen Prozess. Anna habe ich nach dem Urteil nochmal gefragt, weil die Diskussion ist ja da. Die linke Szene sagt, boah, viel zu hart. Andere sagen, naja, eigentlich ist er ja noch ganz gut weggekommen. Anna-Sophia Lang mit der Reaktion auf das Urteil.
2: Also das Urteil wird nicht groß diskutiert. Da sind die Diskussionen über die mögliche Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung viel, viel größer und haben unter Juristen viel mehr, sage ich mal, Konfliktpotenzial. Äh, Aber zu diesen fünf Jahren und drei Monaten muss man sagen, das ist natürlich eine Gesamtstrafe. Da geht es nicht nur um die Bildung der kriminellen Vereinigung, sondern da geht es auch noch um die teils schwere Körperverletzung ähm, und um andere Taten, ähm, Diebstahl, Nötigung und so weiter. Also da ist viel zu zusammengenommen worden und ich denke, dass diese Strafe insgesamt betrachtet für das, was da an Taten zusammengekommen ist, nicht überhöht ist.
0: Hm. Stefan, du hast, ich habe es gesagt, sehr viel Zeit verbracht und wirst im Einspruch-Podcast ausführlich darüber erzählen, aber wenn man vielleicht nochmal in Kurzform zusammenfassen müsste, na, viele wissen ja, was passiert ist, aber so ein paar Sätze, was ist eigentlich da genau passiert in diesen Jahren 2018 bis 2020 in
1: Eisenach? Nee, nicht nur in Eisenach, es ging äh, in, äh, um, äh, hauptsächlich um drei Städte. In Leipzig geschah der Großteil der Angriffe, dann noch in Wurzen, das ist eine Kreisstadt in Sachsen, und eben in Eisenach im Westen Thüringens. Da hat sich äh, diese Gruppe um, Lina E., diese inzwischen 28 Jahre alte Studentin, die in Leipzig äh, lebt, gelebt hat und in Halle studiert hat, zusammengebunden nach Überzeugung des Gerichts und auch eben nach Sicht der Staatsanwaltschaft, die das Ganze Jahr angeklagt hat, die Generalbundesanwaltschaft in dem Fall, weil es um eine kriminelle Vereinigung ging, hat sich da zusammengetan, um eben vornehmlich äh, Rechtsextremisten ähm, salopp gesagt eine Abreibung zu erteilen. Mhm. Einer der äh, Zeugen, der auch als im Prozess so als Kronzeuge angesehen wurde, der später äh, relativ spät dazukam. Johannes, ja? ja. äh, Johannes D., ein Aussteiger aus der Szene, der mit dieser Gruppe auch zusammen äh, einige dieser, dieser Taten begangen hat. Hat dann eben berichtet, dass man gezielt Trainings gemacht hat und sich darauf vorbereitet hat, äh, mhm. ein kleines Team vorzugehen. Ne? Mhm. Wie macht man das, nicht mit äh, normalen Handys zu operieren, sondern immer Prepaid-Handys dabei zu haben, Kennzeichen zu stehlen und die dann zu montieren, sich Hammer zu besorgen in den äh, Baumärkten, also besorgen im Sinne von stehlen, ja. Deswegen lautet auch der Begriff dieser Bande Hammerbande. Und damit eben, das hat er ausgesagt, sollten die Opfer jetzt nicht getötet werden, aber so verletzt werden, dass sie von ihrem, in dem Fall rechtsextremen Tun dann auch ablassen. Das heißt also, wenn man es jetzt mal konkret machen will, schwerste Verletzung am Schädel. Eines der Opfer hat mehrfach einen mehrfachen Schädelbruch erlitten. Schwerste Verletzung gegen die Kniegelenke, gegen die Knöchel, sodass sie also künftig auch für ihr Leben lang gezeichnet sind, dann manche der Opfer eben nicht mal laufen können. Hm. Und äh, was jetzt noch dazu kommt, das ist eben das bedenkliche, schwer bedenkliche auch nochmal zusätzlich an dieser Selbstjustiz. Sie hatten ja gar keinen richtigen Überblick, wer sind jetzt eigentlich die Opfer. Und in einem Fall hat es eben jemanden getroffen, der mit der Szene auch nichts zu tun hat. Es war in dem Fall ein Kanalarbeiter, der die falsche Mütze, Mütze aufwarte, ne? Mhm. eine Mütze mit einem Label trug, dass äh, irgendwelchen rechten zugeordneten Kampfsportvereinigung gehören soll. Und äh, der ist dann sehr übel zugerichtet worden von den Tätern. Mhm. Also wie du sagst. Das waren im Grunde, das, das waren die, das waren mehrere Fälle, äh, innerhalb, ich glaube ein halbes Dutzend Fälle innerhalb dieser, dieser zwei Jahre, die im äh, Gerichtssaal eben zur Anklage standen und von denen dann die Mehrzahl verurteilt wurde. Und jetzt besonders strafverschärfend eben wirkte dann diese Bildung der kriminellen Vereinigung, äh, Paragraph 129a Strafgesetzbuch. Und das ist insbesondere auch der Paragraph, gegen den sich die linksautonome Szene im Speziellen auch wendet.
0: Ja. Aber dennoch eine Form von Selbstjustiz, egal in welchem Sinne und zu welchem Zwecke kann ja keine Entschuldigung sein in unserem Rechtsstaat für Straftaten. Auf
1: keinen Fall, würde ich, würde, nur ich, der ich ja nicht Jurist bin, sagen, aber das hat auch der, der Richter in seiner Urteilsbegründung nochmal sehr deutlich gemacht. Er hat den Tätern sogar zugestanden, dass gegen den Rechtsextremismus zu kämpfen ein durchaus achtenswertes Motiv sei. Er hat aber zugleich gesagt, dass das die Straftaten, die sie begangen haben, deshalb nicht zu Bagatellen mache, sondern es bleiben eben schwere Straftaten, die nach dem Strafgesetzbuch zu verurteilen sind.
0: Ja. Die linke Szene sieht es ein bisschen anders, das reicht sogar Gab bis hin zum Vorsitzenden der Jungen Grünen in Deutschland. Da gab es auch Sympathie für Lina E. mit dem Hashtag #FreeLina. Den kennt man ja inzwischen. Warum sind denn die Linken so überzeugt davon, dass der Staat bei der Bekämpfung Rechtsextremer versagt und glaubt, in diesen Städten es selbst in die Hand nehmen zu müssen? Wie ist deine Beobachtung?
1: Naja, es ist ja so, dass tatsächlich die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten und Straftaten, wenn wir uns die Statistiken angucken, ja überall wesentlich höher ist als die äh, der Linksextremen. Also ist auch in der Öffentlichkeit eine viel größere Masse und viel, ein viel größeres Gespräch über diese Themen natürlich da. Also es wirkt schon erstmal so, als wäre dieses Thema übermächtig gegenüber anderen Straftaten auch. Und dann muss man sagen, kommt es eben... Auch aufgrund der Vielzahl der Taten möglicherweise auch und möglicherweise, weil an einigen Stellen da doch der, der, der Staat etwas schwach wirkt, beziehungsweise Gerichte nicht genau hinschauen oder zu mild urteilen eben zu urteilen wo man sagt, ist das noch richtig? Oder wo man einem Zweifel aufkommen kann, ob hier eine gerechte Strafe gegenüber rechtsextremen Tätern gefällt wurde. Ich gebe mal ein Beispiel. In Thüringen gab es einen sehr berühmten, berühm, berüchtigten Überfall, muss man sagen, von zwei äh, regional weit bekannten Rechtsextremen auf zwei Journalisten. Mhm. Äh, dieser Prozess ist äh, am Gericht in Mühlhausen Ewigkeiten verschleppt worden und am Ende hat dann aufgrund der langen Verfahrensdauer haben diese beiden Täter dann Bewährungsstrafen bekommen ne? und das ich halte das für ein eklatantes Fehlurteil. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, das ist kein systematisches Versagen, äh, sondern das ist eben im Einzelfall ein, ein, ein Urteil, das mutmaßlich ein Fehlurteil ist, ne? auch mhm. aus, äh, aus, aus meiner Sicht. So, aber deswegen kann man eben jetzt nicht darauf schließen, dass alle so ausgehen. Insbesondere auch der Senat, der jetzt äh, die Lina E und ihre Gruppe verurteilt hat, hatte davor bestimmt ein halbes Dutzend Fälle rechtsextremer Täter, die er abgeurteilt hat und da sind einige, deutlich, mit deutlich höheren Strafen rausgegangen als die Linksextremen. Also die berühmt die Gruppe Freital sagt vielleicht noch einigen was, ja. die 2018 da vor Gericht stand. Die Anklage hat damals auch die Bundesanwaltschaft gestellt und äh, da ging es also nicht nur um die kriminelle Vereinigung, da ging es tatsächlich um eine terroristische Vereinigung, also die gleich an die Grundlagen des Staates auch ging und denen, äh, die Täter dort wurden wegen versuchten Mordes verurteilt, also mhm. eben äh, Asylbewerberheime und Flüchtlingsheime mit Brandsätzen beworfen hatten, wodurch mhm. zum Glück niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Aber eben auch schon der Versuch ist ja in dem Fall strafbar. Hm. Wir werden gleich noch
0: mit dem Extremismusforscher Tom Mannewitz ganz genau und tief in BKA-Daten schauen und da auch nochmal linke und rechte Gewalt in Zahlen gegenüberstellen. Aber du, Stefan, hast jetzt auch festgestellt, wie ich finde, sehr spannend aufgeschrieben. Den Link dazu hänge ich in die Show Notes auch. Dennoch entstehe bei aller, bei, natürlich gibt es mehr rechte Gewalt, aber es entstehe gerade eine neue linksextreme Generation der... Ja, das alte Motto, Gewalt nur gegen Sachen, möglicherweise bereit ist, aufzukündigen.
1: Ja, das muss man auch wieder einschränken, dass es früher nur Gewalt gegen Sachen gegeben hätte bei Linken. Ja. Also die, allein der DRAF zeigt ja, dass es ein komplett anderes. Das ja. haben wir Beispiel, in den letzten 20
0: den, Jahren vielleicht.
1: Aber in den letzten 20 Jahren ist es in der Tat so. Und wenn man mit Verfassungsschützern spricht, ich hatte speziell ein längeres Gespräch mit dem aus Thüringen, der ja nun auch von der von der links-grünen Regierung eingesetzt wurde und jetzt unverdächtig ist, mhm. da, da sich schützend vielleicht vor. Äh, vor bestimmte äh, Teile zu stellen, ja. der sagt ganz klar, es gibt ähm, eine neue Generation an äh, jungen, sehr jungen äh, Linksextremen, denen äh, das, was die Alten früher gemacht haben, also auch in der Linken Szene, äh, deutlich zu lasch ist, mhm. denen der Staat, das hat man gerade schon eh ohnehin zu lasch agiert mhm. und die sich berufen fühlen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mhm. dabei eben auch vor, äh, seine Worte waren, irrsinniger Gewalt gegen äh, Menschen nicht zurückschrecken ja, und da letztendlich eben auch äh, den Tod ihrer Opfer in Kauf nehmen. Ja. Das ist aber wiederum jetzt auch kein Massenphänomen. Das wäre ja noch das wäre dann noch schlimmer, aber es ist, die Tendenz in, diesen, in, der, in der Szene ist ja deutlich und auch Lina E. ist so eine Art Ikone in der Szene ja. geworden, nach der sich wiederum jetzt wohl mehrere Gruppen auch nach deren Vorbild gebildet haben. Und wenn die auch so ähnlich agieren, wie jetzt verurteilten Täter, dann ist das, glaube ich, eine neue, sehr bedenkliche Bewegung.
0: Zum, zumal ja auch viele darüber reden, dass Lina E. jetzt auf freiem Fuß ist. Wie das zustande kommt, das erklärt uns jetzt auch nochmal eben schnell unsere Einspruch-Podcasterin Anna-Sophia
2: Lang. Dina E. ist auf äh, freiem Fuß, weil der Senat äh, des OLG den Haftbefehl ausgesetzt hat. Sie muss aber zum Beispiel sie ihren Personalausweis abgeben beim Gericht. Sie muss sich zweimal in der Woche bei der Polizei melden. Sie darf nicht einfach umziehen ohne Zustimmung des Gerichts. Und der Haftbefehl ist außer Vollzug gesetzt worden. Ähm, zum einen, weil sie nicht vorbestraft ist, weil sie zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft saß und das Urteil nicht, nicht rechtskräftig ist. Es kann lange dauern, bis der BGH das entscheidet. Solange lange lässt man sie da nicht weiter ähm, sitzen. Außerdem hat sich ihr Gesundheitszustand sehr stark verschlechtert. Sie hat eine Rheumaerkrankung und sie hat sich in der Untersuchungshaft gut verhalten. Sie hat da gar keine Probleme gemacht oder irgend sowas. Deshalb ist sie jetzt erstmal frei.
0: Mhm. Stefan, die ist frei. Und jetzt liest man mhm. und hört man natürlich, manche machen sich Sorgen, dass Lina E jetzt, wie ihr Lebensgefährte, auch in den Untergrund abtaucht. Was sagst du dazu? Das
1: das ist die äh, ganz klar geäußerte, in ihrem Plädoyer geäußerte Befürchtung der Bundesanwaltschaft, die gesagt hat, dass sie eben äh, weiterhin auch in Untersuchungshaft Kontakte zu ihrem untergetauchten Lebensgefährten unterhalten hatte, dass sie eine breite Unterstützung aus der Szene erfährt, die wiederum zu weiteren Taten aufruft. Und äh, dass sie deshalb äh, die Bundesanwaltschaft in dem Fall eben nicht befürworten würde, dass der Haftbefehl ausgesetzt wird. Das Gericht hat das aus den eben von der Kollegin genannten Gründen anders gesehen. Und jetzt wird sich zeigen, äh, ob sie äh, es riskiert, äh, dann ihre Haftstrafe komplett absetzen zu müssen, so sie dann eben dann mal gefangen wird, wenn sie jetzt in den Untergrund ginge. Oder mhm. ob sie sich sagt, sie könnte jetzt eben dieses eine Jahresstrafe, was sie noch zu erwarten hat, ähm, äh, dann eben äh, absitzt, um danach eben als, äh, als freier Mensch dann wieder rauszugehen. Ähm, der schon erwähnte Verfassungsschutzchef aus Thüringen, äh, der sagte auch, dass er das für einen Fehler hält, weil er äh, mit seiner Szenekenntnis eben vermutet, dass sie tatsächlich auch in den Untergrund geht, aber das wird. Jetzt werden jetzt die nächsten Tage und Wochen zeigen, ne, ob dem so ist.
0: Mhm. Auf jeden Fall bekommt Lina E. für eine verurteilte Straftäterin sehr viele Sympathien. Du hast gerade das Wort ähm, Ikone benutzt. Wir haben den Hashtag ja. Free Lina, den Menschen auch teilen, den man, die man eigentlich nicht mit Straftaten in Verbindung bringen würde. Ähm, glaubst du, Lina E., steht das symbolisch für eine Veränderung der gesamten linken Protestbewegung oder das jetzt auch wieder ruhiger.
1: Na, das ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Ne? Wo, was man aber schon, was man schon sagen kann, äh, ist, das deckt sich auch mit der Erkenntnis eben von äh, Verfassungsschützern, dass äh, die, äh, diese linksradikalen jungen äh, Extremisten da äh, natürlich auch auf gesellschaftliche Bewegungen ausgreifen. Also sprich diese letzte Generation oder Fridays for Future, diese äh, Klimaaktivisten. Ne? Mhm dass sie den äh, Protest dort radikalisieren könnten und dass sie eben dann irgendwann auch nicht mal mehr nur zum auf die Straße kleben, was ja vergleichsweise harmlos ist, äh, zu diesem Mittel greifen, sondern eben auch womöglich zu anderen. Es gibt einige, die schon äh, die in, äh, das, äh, das, das Wort von einer RAF 2.0 im Mund führen. Da wiederum sagen aber, die Fachhochschützer, soweit ist es noch nicht. Äh, aber äh, wenn die Entwicklung weitergeht, wenn es insbesondere zu einer Eskalation jetzt auch kommt, zum Beispiel zwischen links- und rechtsextremen, ja, weil die rechtsextreme Szene sich auch gegen diese Überfälle aus der linksextremen Szene wert und umgekehrt, äh, dann ähm, hätten wir auch wieder eine bedenklich neue Entwicklung.
0: Ja. Wäre meine letzte Frage jetzt, lieber Stefan: Wie reagieren eigentlich die Rechtsextremen? Gibt es da Racheaktionen? Wird die Auseinandersetzung da auch von
1: der Seite jetzt härter, brutaler? Speziell ist auf die Angriffe von, aus der Gruppe um Jena E gab es erstaunlicherweise keine Reaktionen bisher oder keine spürbaren. Mhm. Ähm, der Verfassungsschutz in Thüringen insbesondere führt das auch darauf zurück, dass äh, es da so einen Konsens zwischen den äh, Führern dieser Gruppen gegeben hatte, insbesondere auch äh, mit Björn Höcke, dem AfD-Chef aus Thüringen zusammen, der da einen großen Einfluss auch auf diese Szene hat, äh, dass man eben gesagt hat, äh, wir lassen das erstmal so, wir reagieren erstmal nicht, weil es für die Szene im Moment vorteilhaft zu sein scheint, als Opfer dazustehen dieser Linksextremisten und sie damit eben auch anschlussfähig an die Mitte bleiben kann, dastehen. was sie ja was sie ja unbedingt ja, äh, möchte. Hm. Und äh, das heißt aber nicht, dass das äh, jetzt auf lange Zeit so bleibt, ne? weil auch, oder insbesondere unter den Rechtsextremisten gibt es ja sogenannte Loose Cannons, die, die dann auch äh, sich äh, auch von äh, ihren Führern nicht zurückhalten lassen.
0: Hm. Dankeschön, Stefan Locke. Bitte sehr. Ja, da lassen sich einige Fragen, die der Kollege Stefan Locke offen formuliert, vielleicht direkt mit unserem nächsten Gast klären. Deswegen keine lange Vorrede. Tom Mannewitz heißt der Mann, er ist Professor für politischen Extremismus an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und jetzt hoffentlich in der Leitung. Grüße Sie, Herr Mannewitz. Ich
3: ich grüße Sie. Hallo.
0: Ja, bevor wir den Vergleich wagen zwischen linker und rechter Gewalt, bleiben wir vielleicht noch mal kurz links, weil es eben so aktuell ist. Ähm, Stefan Locke sprach gerade von der Sorge um eine Art RAF 2.0, die möglicherweise sogar die Klimaschützer auch in Teilen radikalisieren könnte. Wie würden Sie das einschätzen?
3: Mit Vergleichen zur RAF wäre ich aus äh, vielerlei Gründen vorsichtig, einerseits, ähm, denn äh, also im Grunde ist ja da keine keine Steigerung mehr möglich. Die RAF ist ja schon sozusagen das, äh, das Maximum an, an linksterroristischer Gewalt, das wir in der Bundesrepublik erlebt haben. Ja. Ähm, das ist das eine. Äh, zweitens äh, scheint es da ja schon so ein paar strukturelle Unterschiede zu geben, aus meiner Sicht zwischen dem, was die RAF getan hat und dem, was wir jetzt hier so aus den Antifa-Kreisen beobachten können, also sei es das, das thematische Gebiet, in dem man sich bewegt, also das war bei der RAF vor allen Dingen der Anti-Imperialismus und hier eben der Antifaschismus, das ist die Kommunikationsstrategie mit einschlägigen Traktaten, die ja mittlerweile mehrere hundert Seiten gefüllt haben, sei es die Resonanz in größeren Teilen der Gesellschaft, da sehe ich schon auch noch größere Unterschiede zwischen dem Linksterrorismus der 70er und 80er und dem, was wir aktuell beobachten. Gleichwohl ähm, mhm. mir, mir scheint schon, dass die, die Gewalt, die wir hier beobachten, schon so einen gewissen Trend äh, erkennen lässt, der hin zu einer systematischen, ja, geplanten, langfristig geplanten Form der Gewalt äh, hinausläuft, vor allen Dingen mit dem Ziel der Einschüchterung des politischen Gegners. Und das ist gar nicht so untypisch für Terrorismus insgesamt. Mhm. Also nicht staatliche Akteure, die planmäßig, systematisch, politisch motivierte Gewalt begehen, um jemanden einzuschüchtern. Das ist eigentlich eine ganz typische Strategie von, von Terroristen tatsächlich. Insofern ist die, ist die Furcht aus meiner Sicht nicht ganz unbegründet. Dennoch mit dem Begriff RAF und diesem Vergleich wäre ich vorsichtig.
0: Weil auch möglicherweise einfach was ganz Neues entstehen kann, was man gar nicht vergleichen kann.
3: Genau. Hm. Die Rede
0: ist ja tatsächlich häufiger auch vom Untergrund, so als Nukleus der Bildung terroristischer Gruppen. Jetzt befinden sich da in diesem ähm, Leipziger Raum offensichtlich äh, Menschen im Untergrund. Die Sorge ist ja auch groß, dass Lina E. möglicherweise auch da zustößt. Im Untergrund sind auch Gruppen wie NSU, wir erinnern uns, entstanden. Wie, wie groß oder wie viel Einfluss spielt Untergrund und wie groß ist dann der Schritt
3: von einer... Kriminellen zu einer terroristischen Vereinigung? Da gibt es im Grunde zwei Sachebenen, die wir hier zu unterscheiden haben. Das eine ist die juristische Unterscheidung zwischen kriminellen und terroristischen Vereinigungen. Ähm, dazu fühle ich mich jetzt nicht, äh, nicht hm. anreichend also hinreichend kompetent, um das zu beurteilen. Ähm, aber äh, tatsächlich sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Der Gang in den Untergrund ist aus zweierlei Gesichtspunkten problematisch. Das eine ist, dass so eine Entscheidung, sich also der strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen, also ich sage mal salopp, vom Schirm der Behörden und allem, was den öffentlichen Bereich angeht, zu entziehen, stellt für viele im Grunde sowas wie ein Point of No Return dar. Ja. Das heißt, die Entscheidung, dann wieder zurückzukehren und sich zu stellen, ist natürlich mit einer Reihe von Hürden verbunden. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass sozusagen der Weg zurück beschritten wird. Das ist das eine. Und das andere ist, das Leben im Untergrund, das passiert in aller Regel in und unter und auch unter Billigung oder in aller Regel auch unter Hilfe von Gleichgesinnten. Deswegen ist sozusagen der Gang im Untergrund häufig ein gewisser Radikalisierungsfaktor. Die Befürchtung steht tatsächlich im Raum. Ich mir auch nicht unbegründet, dass wir hier in den nächsten Monaten, Jahren eher schwerere Straftaten zu gewahren haben werden, weil aus der Erfahrung im Grunde so ein Gang in den Untergrund eigentlich ein guter Indikator dafür ist.
0: Ja, Schwerere Straftaten in Zukunft, ein guter Moment vielleicht. Herr Mannewitz, um zunächst mal den Chef des Bundeskriminalamts zu hören, Holger Münch heißt der BKA-Chef, der hat bei der Vorstellung der Statistik politischer Straftaten, politisch motivierter Straftaten, das war von einem knappen Monat, Folgendes gesagt.
3: Das Allzeithoch der Fallzahlen, das spiegelt die politischen und gesellschaftlichen Spannungen Aufgrund multipler und sich überlagender Krise und Konflikte wieder in Teilen der Bevölkerung sehen wir Radikalisierungstendenzen. Und diese Entwicklung,
0: die müssen wir sehr ernst nehmen, nehmen. Wir sehr ernst. Sie richten sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und gefährden den gesellschaftlichen Frieden. Wir können ja noch mal ein paar Zahlen dazu fügen: 58.916. Politisch motivierte Straftaten sind im vergangenen Jahr registriert worden. Das ist der höchste Stand seit der Einführung der Statistik im Jahr 2001. Warum wird es immer extremer, Herr Mannewitz?
3: Ähm, da spielen natürlich für verschiedene Faktoren eine Rolle. Also ein, äh, ein Punkt äh, ist, also wenn wir uns die Straftaten anschauen, die sind gewissermaßen immer so ein Spiegel für gesellschaftliche Konflikte und Krisenlagen. Und wenn wir uns anschauen, also dass das Straftatenaufkommen in den letzten, nicht bloß ein, zwei Jahren, sondern vielleicht mal ein bisschen weiter zurückschauen, dann spiegelt das ganz gut das wieder, welche Herausforderungen die Gesellschaft eigentlich zu gewahren hatte. Also wenn Sie schauen 2015, 16, 17, die sogenannte Flüchtlingskrise, die ist also massiv einhergegangen mit mit also vor allen Dingen rechtsextremistischen Straftaten, aber eben auch Resonanzstraftaten von links. Ja. Äh, wenn Sie sich also anschauen, äh, die Corona-Krise, ähm, das äh, ja beim Verfassungsschutz ja auch die Kategorie der sogenannten Delegitimäre ja eingeführt worden. Äh, das ist eine Szene, die spielte zuvor ja überhaupt keine, keine nennenswerte, also eigenständige Rolle. Mhm. Ähm, und diese Szene ist im Grunde nach wie vor aktiv. Ähm, also wir sehen sehr wohl, dass diese Straftaten so ein gewisses, ja, stressbarometer für die gesellschaft auch sind es
0: kommt ja auch aus immer mehr ecken ne? muss man sagen da, die klima das, letzte generation kommt noch dazu und genau. da, da ist ja die sorge dass sich das vielleicht auch mal vermischen könnte
3: genau also sie haben es ganz ganz richtig angesprochen also wir hatten früher natürlich die klassische unterscheidung ganz einfach rechte rechte straftaten linke straftaten dann kamen da irgendwann die, äh, die Straftaten, die mit äh, religiöser Ideologie überschrieben sind in den Statistiken. Aus, sogenannte ausländische Ideologie und so ein paar andere Dinge auch noch. Ja. Also es wird, in, es wird in der Tat heterogene, Es wird, äh, was den Extremismus angeht, unübersichtlicher. Ähm, die alten Kategorien, die wir kennen, taugen... Äh, nur noch in Teilen zur Unterscheidung dessen, was wir beobachten, es, äh, werden aus meiner Sicht wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren neue Kategorien, neue Untertypen und so weiter hinzukommen. Ähm, das hat aber einfach damit zu tun, dass die Gesellschaft sich natürlich ausdifferenziert und die gesellschaftlichen Konfliktlagen auch nicht mehr nur die klassischen sind, also zwischen ich sag's mal Salopp uh, oben und unten oder zwischen äh, zwischen hier und dort, sondern äh, dass Konflikt äh, Konfliktdimensionen einander auch überlagern können. Ja.
0: Wir sind auf jeden Fall auch noch den Vergleich links und rechts motivierte Straftaten schuldig, will ich auch einmal sagen, auf, auf, im rechtsextremistischen Lager haben wir 23.000 Straftaten, was im Übrigen ein deutlicher Anstieg war, auf der linken Seite sind es insgesamt knapp 7.000, also weniger als ein Drittel und sogar mit abnehmender Tendenz, also wenn man jetzt nur mal links und rechts miteinander vergleicht, sieht das eigentlich in den Zahlen sehr deutlich aus.
3: Da haben Sie vollkommen recht. Und auch um Missverständnisse zu vermeiden und um ganz klar zu sein, die große Gefahr sowohl für innere Sicherheit als auch für Demokratie, die geht aktuell, die ging auch in den letzten Jahren und ich gehe auch davon aus, die wird in den nächsten Jahren vom Rechtsextremismus ausgehen. Mhm. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht keinen Zweifel. Das hängt langfristig auch mit äh, sagen wir mal, globalen Konflikt und Problemlagen und Herausforderungen zusammen, also globale Migration und so weiter. Ja. Das, wird uns, das wird uns noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Ähm, zugleich darf das natürlich nicht dazu verleiten, andere Formen politisch motivierter Kriminalität, vor allen Dingen extremistische Gewalt, ähm, zu übersehen. Äh, auch deswegen, weil ähm, ja, wir auch natürlich das Phänomen der sogenannten Resonanzstraftaten haben. Wir konnten es in den letzten 20, äh, 25, 30 Jahren nochmal ganz gut beobachten. Ich sage mal ein bisschen salopp, äh, wenn die rechtsextremen Straftaten hochgehen, dauert es in aller Regel nicht allzu lange, bis die linksextremen Straftaten oder Gewalttaten nach oben gehen. Das also war relativ gut zu beobachten. Das ist also ein weiterer Faktor, der, der hier in Rechnung zu stellen ist. Aber vollkommen klar: Die große Gefahr für innere Sicherheit und Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Ja. Was nicht heißt, dass andere Faktoren, andere Phänomenbereiche nicht auch genauestens zu beobachten werden.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt sogar noch mal einmal noch tiefer in die Statistik schaut, fand ich es bemerkenswert. Also klar, auf rechter Seite deutlich mehr als dreimal so viele Straftaten wie auf linker Seite. Aber die Gewalttaten, ne, also da, wo es dann wirklich offensichtlich um Leib und Leben und körperliche Versehrtheit bzw. Unversehrtheit ging. Da wurde auf rechter Seite wurden 1170 registriert, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, und auf äh, äh, linker Seite 842. Also bei den wirklich harten Straftaten ist der Unterschied gar nicht mehr so riesig.
3: Ähm, das ist vollkommen richtig. Ähm, das erklärt sich vor allen Dingen daraus, oder dieses große Ungleichgewicht bei allgemeinen Straftaten. Ähm, dass ein sehr großer großen Brocken bei bei rechten Straftaten vor allem die sogenannten Propagandadelikte ausmachen. Ah ja. Also äh, ach, Genau, sie sprechen es an. Hakenkreuzschmierereien, äh, wie wir es alle im Grunde auch äh, hier und da schon mal durch die Medien am Geistern hören. Also äh, Hakenkreuzschmierereien, äh, Siegheilrufe und so weiter und so fort. Das macht äh, ganz einfach das Gros dort aus. Und da gibt es im Grunde nicht wirklich vergleichbare Straftatbestände, die dann in ähnliche Art und Weise geahndet werden im linksextremen Bereich und in anderen, in anderen Bereichen. Das erklärt das große Ungleichgewicht bei den Straftaten und Sie haben komplett, komplett recht, wenn es um die Gewalt geht, vor allem die extremistische Gewalt. Da schrumpft der Unterschied zwischen linkem Rand und rechtem Rand relativ schnell zusammen. Es gibt hier ja, ja ein Ungleichgewicht. Ich gehe auch nach wie vor davon aus, die größere Gefahr für Leib und Leben geht vom Rechtsextremismus aus. Da kann kein Zweifel dran bestehen. Mhm. Ähm, aber so ein krasses Ungleichgewicht, wie es auf den ersten Blick bei den Straftaten äh, sich sich anbietet, das gibt es beim Blick auf die extremistischen Gewalttaten aus meiner Sicht so nicht.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie auch gesagt, wir müssen die Augen sehr offen halten, auch für neue Kategorien. Das heißt... Wer weiß, was noch entsteht und was dann noch dazu kommt. Hat denn der Staat, die Bundesrepublik, das Innenministerium, das ihrer Meinung nach ausreichend im Blick? Wird das ausreichend berücksichtigt? Weil ich meine, der Anstieg ist ja doch
3: schon auch sichtbar. Naja, also äh, da kommt es ein bisschen darauf an, äh, was äh, genau sie sich anschauen. Also ich sage mal, die Strafverfolgungsbehörden, auch die auch der Verfassungsschutz beispielsweise, die können natürlich nur reaktiv tätig werden. Also äh, die müssen also im Grunde die gesellschaftlichen Konfliktlagen und auch die politischen Entwicklungen im Blick haben. Ja. Äh, können natürlich nicht aus dem, aus dem Nichts sozusagen äh, eigenständig irgendwie Kategorien oder Analysekriterien ins, äh, in den Raum werfen, sondern müssen natürlich schauen, dass man wachsam bleibt nach allen Richtungen und also nicht nur den Rechtsextremismus, der richtigerweise im Blick ist, aber eben nicht nur äh, im Blick hat, sondern eben wachsam bleibt gegenüber neuen Formen von äh, ja, Bedrohungen für die Demokratie. Das ist, das ist absolut wichtig, aber das kann eben nur in reaktiver Weise geschehen. Ähm, was die aktuellen Phänomenbereiche angeht, links, rechts, also zumindest was sozusagen die äh, Strafverfolgung und dergleichen angeht, ähm, also da tue ich mich schwer zu sagen, da sei der Staat irgendwie auf dem linken Auge blind oder auf dem rechten Auge blind. Es gibt
0: diesen Vorwurf ähm, ja immer, je nachdem, je nach Lager, ne? Mhm.
3: Der, genau, Sie haben es ganz richtig angesprochen. Also, das kommt äh, von dem einen Lager so, vom anderen Lager so. Ähm, ich glaube, unterm Strich. Haben Sie ähm, erst mal das mal
0: untersucht? Also, ob, das, ob da tatsächlich auch was dran sein könnte, dass äh, die, die einen weniger hart bestraft werden für gleiche Vergehen als die anderen? Oder ist das fast Sie unmöglich? Legen den
3: Sie legen den Finger in die Wunde, denn, mhm. genau, das, denn genau das fehlt. Ähm, wir haben sehr wohl natürlich so anekdotische Evidenz, die auch immer wieder mal angeführt wird. Äh, Straftäter XY von, von rechts wurde zu äh, ja, minimalen Strafen verdonnert, also gerade auch aus dem NSU-Umfeld. Das kam jetzt hier wieder auch auf in den Medien und dann heißt es äh, überharte Strafen gegen Linksextremisten. Ähm, nun ist es natürlich so strafrechtlich, ähm, dass dann so ein paar andere Kategorien natürlich noch mit reinspielen, außer links und rechts. Nämlich vor allem die Nach Nachweisbarkeit einer bestimmten Tat. <lacht> Also die das, das spielt natürlich massiv mit rein verzerrt natürlich. Ich tue mich schwer, ich kenne auch keine Studie, die das mal Vergleichen untersucht hätte und sagen könnte: Naja offensichtlich ist der Staat hier auf dem einen oder anderen Auge blind. Wir alle haben da bislang nur anekdotische Evidenz. Da, da, da fehlt wirklich so eine systematische Studie. deswegen ist jede machen Sie jeder doch mal. ist <lacht> ja, das ist ein guter, das ist ein guter, ein guter Hinweis also, das ist tatsächlich ein Problem. Aber wie gesagt, das hängt eben nicht nur damit zusammen, ob sie es mit linken oder rechten Straftätern zu tun haben, sondern eben mit der Nachweisbarkeit. Und dergleichen gibt es aus meiner Sicht bislang nicht. Ja,
0: Tom Mannewitz, Professor für politischen Extremismus. Vielen Dank. Ich könnte noch hätte noch eine Menge Fragen. Vielleicht können wir ja in ein paar Wochen nochmal weiterreden. Wer weiß, was passiert auch in den nächsten Tagen. W womit rechnen Sie jetzt in, in Leipzig und so
3: weiter? Ich ich glaube, dass, äh, also jetzt, was die nächsten Tage angeht, sich die ganze Lage erstmal so ein bisschen setzen muss. Äh, ich glaube, auf, auf allen Seiten, äh, um um mal Bilanz zu ziehen. Das also, hat ja schon gezeigt im, im, im Landtag. Also wird es ja offensichtlich eine Sonderanhörung geben beim Innenausschuss zu dem äh, zu den Vorgängen am Wochenende. Ich glaube, dort wird man erstmal Bilanz ziehen. Ich Mein Eindruck ist auch, man wird auch wohl in der linksextremen Szene erstmal Bilanz ziehen. Die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, ähm, das heißt nicht, dass es eintreten muss, aber die Gefahr, die ich sehe, ist, also dass ja die, auch mit der mit der Inhaftierung von, von, ich meine, zehn Personen ähm, auch schon sozusagen das nächste Kapitel im Grunde aufgeschlagen ist. Ähm, nach so einer gewissen, wenn man mal sagen, Märtyrerbildung äh, im Zuge des Verfahrens um Lina E vielleicht hier schon so ein bisschen das nächste Kapitel droht geöffnet zu werden. Aber äh, wirklich, da muss ich die ganze Sache erst noch, äh, erst noch legen. Ja. Ich glaube, für eine Bilanzziehung ist es noch zu früh und das ist nicht bloß ich so, sondern ich glaube, das sind auch die beteiligten Akteure so, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, zu welchen Schlussfolgerungen man kommt. Meine Befürchtung ist, also unabhängig jetzt von dem Verfahren, dass wir Teile im linksextremen Spektrum haben, die sich stärker abkapseln in kleineren Gruppen. Dann wird uns das Thema über längere Zeit begleiten.
0: Sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Erklärung und auch Spekulationen. Ich habe viel gelernt. Dankeschön, Tom Mannewitz.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Das war der faz podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 6. Juni. Morgen, ich hatte es schon ganz zu Beginn angekündigt, ist die Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Ich kann schon mal sagen, da geht es nicht nur um den gesprengten Staudamm in der Ukraine, sondern auch um ein Gespräch mit der ehemaligen hochrangigen deutschen NATO-Vertreterin Stefanie Babst. bin ich sehr gespannt drauf. Der Gipfel, der NATO-Gipfel naht, das NATO-Manöver in Deutschland naht. Also schalten Sie morgen wieder ein. Heute Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.